0: سلام این قسمت هشتم از پادکست دموکراسی در کار پلاسه که میشنوید بخش سوم از سری سرمایداری و کرونا دو قسمت قبل، قسمت هفتم با بابک درباره ابعاد علمی بحران کرونا صحبت کردیم اونجا رسیدیم به جایی که بحث این شد که ایران دچار فیلد استیت شده یعنی حاکمیت شکست خورده منفعل و به این دلیلی که دولت ایران یا حاکمیت ایران توان مقابله معقول و لازم با بحران کرونا رو نداره تو این قسمت دعوت کردم از دوستم ایمان که بیایم با هم دیگه این مساله رو بیشتر بشکافیم قسمت خیلی طولانی شد من سعی کردم کمتر حرف بزنم یه سری ادیت کردم امیدوارم فحوای کلام حفظ شده باشه تا جایی که میشد سعی کردم این پادکست رو کوتاه نگردونم ولی در آخر به هر حال خیلی طولانی شده امیدوارم تا آخر گوش بدید و استفاده کنید همونجوری که من از نظریات ایمان استفاده کردم بدون توضیح اضافه بریم سراغ گفتگی من با ایمان سلام ایمان، مرسی که لطف کردی و دعوت ما رو پذیرفتی تو برنامه دموکراسی در کار پلاس حاضر شدی توی دموکراسی در کار پلاس ما بیشتر درباره وقایع روز صحبت میکنیم و الان هم موضوع اصلی کروناست. میخواید ولی تو یک کمی شروع کن و یک کمی هم اگه دوست داری خودتو معرفی کن که بعد بریم سر اصل مطلب
1: سلام محمد جا، مرسی که دعوت کردی و مرسی از این که داری همچین کاری پیش میبری همچین پادکستی میسازی عرض کنم که خیلی کوتاه بایی خودم و بگم کارهایی که کردم و یه حوضه مورد مردر و من جامعه شناسی خوندم و توی جامعه اشناسی گرایش مطالعات شهری در واقع کار میکنم مجموعه کارهایی که می می‌خونم، می و هوشش و ترجمه میکنم بیشتر مطالعات شهری توی مطالعات شهری هم با یک در واقع روی کرده مشخص که مطالعات انتقادی شهره و بیش از همه کارای در واقع اختز... از زاویه اقتصاد سیاسی شهری مسائل پیرامون و اتفاقات روز رو میفهمم و در واقع به کلمه و به در واقع اندیشه در میارم یه دستی کم تلاش میکنم
0: این کارو بکنم دقیقا به همین دلیل هم دوست داشتم تو تو برنامه دموکراسی در کار حاضر بشی و درباره بحران کرونا که الان جامعه ما باش دست به گریبان صحبت کنی و زمینه هاش رو بررسی کنیم با هم اگر قسمت قبلی رو گوش کرده باشی البته من همینجا به شنوندگان عزیزم میگم که قسمت قبلی یعنی قسمت هفته دموکراسی در کار پلاس رو گوش کنن بعد بیان اینجا چون یه جورایی ربط داره این دو تا موضوع به هم تو قسمت قبل با بابک بیشتر درباره زوایای علمی این بحران تو ایران حرف زدیم ولی بحث شد که اگر الان دولت ایران تمهیدات لازم برای مقابله با بحران رو انجام نمیده به خاطر اینه که در توانش نیست و الان ما به یک وضعیتی رسیدیم که به انگلیسی بهش میگیم فیلد استیت یا فارسی میشه دولت یا حاکمیت شکست خورده و منفعل خب میدم نظر تو در این باره چیه؟ آیا فکر میکنی ما الان وضعیت فیلد استیت رو داریم یا چرا دولت ایران تمهیدات لازم برای مقابله با بحران رو انجام نمیده جوری که منفعل بودن حتی موجودیت خودش رو هم داره تحتیم؟
1: من هم یه مجموعه از ایده ها رو یه دریافت کلی از این وضعیت دارم سعی میکنم اینو با تو و شینا... شناندگانت حالا که پادکست رو دنبال میکنن در میون بذارم حالا امیدوارم که تو هم وسط بحث بیای و کمک کنی یه گفتگوی خوبی شکل بگیره ببینه کم و, بیش، کم و بیش موافقم یعنی با این ایده که ما در وضعیتی هستیم که دولت یا به بیان من حکرانی شهری با بحران عدیده با بحران خیلی کلیدی مواجهه به این معنی که توان در واقع رتق و فتق امور توان مدیریت و کنترل وضعیت از دستش رفته توی همین قضیه کرونا اگر مقایسه کنی رفتار در واقع شهرهای مختلف رو یا حالا توی بحران کرونا بیش از اینکه مسئله شهری باشه که هست مسئله ملیه یعنی دولت ملت ها اومدن وسط به دلیل فراگیر بودنش توی مقیاس کلانتر از شهر منته اعمال سیاست شهری یعنی شه در نهایت واسه شهرها رو در واقع قواعد و ضوابطی براش تعیین کنه چرا توی این وضعیت مقایسه وقتی میکنی ایران ایران رو با شهرهای با کشورهای دیگه با چین با کره با انگلیس آلمان آمریکا و اسپانیا و ایتالیا مقایسه میکنی؟ دست کم این حس اولیه رو ما به عنوان شهرن داریم که خیلی عقب خیلی ناکارامد این پاسخ این در واقع پرسش رو من مایرم یه مقداری از زاویه تاریخی تحلیل کنم یعنی بگم که به لحاظ تاریخی چه اتفاقاتی افتاد تا ما به امروز به اینجای که هستیم بحران کرونا برسی
0: آره خیلی خوبه چون من اصلا درباره مسائل اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران تو این برهه از تاریخ صحبت نکردم این میتونه اصلا یه رفرنسی باشه بعدها هم رجوع کنیم به این قضیه برای شنوندگان ما هم خیلی خوب خواهد بود که اگر ریشه این قضیه رو بشکافیم
1: ببینم یه مقدمه خیلی کوتاه من بگم که من از چه زاویه نگاه میکنم که بهتم توضیح بدم پنجره که من رو به این اوضاع رو به این وضعیت باز کردم ببینم اولی مقدمم اینه که درسته که من با نگاه در واقع اقتصاد سیاسی یادستگیم تمایل دارم با اقتصاد سیاسی تاریخ معاصر ایران رو بخونم منتها توی اقتصاد سیاسی یه مقداری از نگاه های تقلیلگرایانه نگاه های فروکاستگرایانه فاصله می گره. به چه معنا به این معنا که من توی نگاه اقتصاد سیاسیم لزوما اقتصاد رو به عنوان زیربنا به عنوان تنها عنصر کلیدی که تعیین کننده بقیه مناسبات اجتماعی سیاسی فرهنگی نمیبینم و اساسا قدرت رو صرفا قدرت اقتصادی نمیبینم این خیلی کلیدی میشه وقتی ما به های خاص ایران توجه کنیم که در ادامه توضیح خواهم داد برای اینکه روشن‌تر کنم غیر از قدرت اقتصادی منظورم چه نوع اشکال مختلف قدرتی هست از وبر در واقع کمک می‌گیرم یکی از جامعه یکی یکی از پدران جامعه شناسی که از شکلی از در در کنار قدرت قدرت به معنای در واقع اقتصادیش از اقتدار صحبت می‌کرد و همپای در واقع، وقتی از اقتدار صحبت میکنه از جایگاه های اجتماعی هم صحبت می کنی یعنی تو از آن حیث که جایگاه اجتماعی داری از آن حیث که شعنیت مثلا برتری داری امکانهای بیشتری داری برای اعمال قدرت خیلی مثلا میشه مفهوم رانت رو در کنار اون مفهوم چیز فهمید مفهوم شیوه تولید اقتصادی به عنوان سنگ زیربنای قدرت اقتصادی برای اینکه توی یک وضعیت که ما توش زندگی می میتونیم درک کنیم که تو لزوما صاحب منافع اقتصادی نیستی اما صاحب پوزیشن صاحب جایگاهی هستی که از خلال اون میتونی توضیح و مصرف کالاها رویه ها و فرایندها رو تنظیم کنی در دست خودت بگیری هدایتشون کنی
0: یعنی صرفاً به خاطر منفعت اقتصادی خودت نیست دقیقا همینو،,
1: همینو میخوام بگم یعنی لزومن اون چیزی که ما بایدید تحلیل کنیم فقط مناسبات اقتصادی نیست هزار یک شکل دیگه قدرت هست که اینها وارد در واقع تحلیل میشه برای اینکه
0: بتونه وضعیت امروز ما رو تبعین کنه به نظرم خیلی زاویه دید خوبیه و اصلا شرایط ایران میطلبه که آدم با همچین عینکی به موضوع نگاه کنه
1: یه مقدمه دوم رو هم بگم برای این علاوه بر اینکه قدرت رو فقط قدرت اقتصادی نمیفهمم راجب به خاص بودگی یا ویژگی مشخص ایران هم میخوام صحبت کنم که کمی متمایزش میکنه از اون چیزی که در باقی جهان داره اتفاق میفته این البته در پیوند با اون مفهوم اولی هست که گفتم در واقع با مفهوم قدرتی که توضیحش دادم و اونم اینه که ما توی ایران به ویژه مشخصن بعد از انقلاب با قسمی از قدرت ایدئولوژیک. یعنی قدرت اسلام انقلابی که این به اتکای این ایدئولوژی توانایی اشغال سمتها، جایگاه تعیین تعین رویه ها و فرایندها رو داره امروز که اینجا من تو داریم صحبت میکنیم این خیلی برای در واقع همه ما ملموس شده به دلیل اینکه اگر مثلا تو دهه های 70-80 این رو کمتر حس میکردیم امروز تقریبا بخش قابل توجهی از قدرت به در واقع تسخیر نیروهای ایدولوژی و مشخصا ایدولوژی انقلابی در اومده که دارن سازوکار فنی تکنیکی جامعه رو اینها تعیین میکنن.
0: آره خیلی خوبه. به نظر من هم فضای جامعه ایران رو نه فقط با پارامترهای اقتصادی بلکه با پارامترهای فرهنگی و عقیدتی و این پارامترهایی که تو گفتی باید دید. درباره باره مورد دوم هم فکر میکنم هر کسی که تو ایران زندگی کرده و آشناست میدونه که تاثیرگذاری این اسلام انقلابی توی سالهای اخیر و دهه اخیر خیلی بیشتر شده
1: حالا با این مقدمات من میخوام یه رأی در واقع روند تاریخی بگم از اون چیزی که بر ما تو این چهاردهه دهه گذشته و این قرار نشون بده که چی شد ما به این جایگاهی که امروز رسیدیم حالا اسمشون میخوی بذار فیلستیت، میخوی بذار ناکارآمدی. هر چی که میخوای بذار من میخوام توضیح بدم که به باور من چه گذشته که ما به این, به این نقطه رسیدیم از نظر من روند تاریخی که به امروز رسیدیم میشه در چهار نقطه عطف چهار تغییر در واقع، نقاطی که تغییر کلیدی در فرایندهای بازپیکربندی مناسبات چه مناسبات اقتصادی باشه چه مناسبات سیاسی ایدولوژیک باشه به وجود اومده و میخوام تک به تک این نقاط در واقع عطف رو توضیح بدم و بگم که ما اگر بخوایم به این چهار نقطه رو کنار هم بگذاریم منطق وضعیتی که امروز درش قرار داریم رو میتونیم به چنگ بیاریم بحثم رو از دقیقا سال 68 شروع میکنم به باور من اولین نقطه عطف ما توی در واقع دوران پسا انقلابی سال 67 بوده، سال 68 بوده و خب پایان جنگ و اومدن رو روی کار اومدن دولت رفسنجانی. چه اتفاقی افتاد تو این دوره؟ دو اتفاق اصلی رو داریم که این این تغییر رو ایجاد کرده توی نسبت به گذشته خودش، نسبت به دهه جنگ. یک در واقع فائق اومدن گفتار گفتار و کردار تعدیل ساختاری. یعنی ما از 68 به بعد یک با ساختیابی اقتصادی داریم روی این مفصل صحبت شده تو تو خود پادکست مرتب صحبت کردی من خیلی خلاصه فقط همین برای اینکه مخاطب تو ذهنش باشه که این نقطه عطف از نظر من چیه تعدیل ساختاری به معنای در واقع واگذاری بخشی از وظایف و قدرت دولت
0: به آن, چز... به آن چکه محسوم به بخش خصوصی است به عنوان یک فکت تاریخی که اتفاق افتاده دیگه منم توی یک اصلی دارم اصلا درباره این قضیه صحبت میکنم الان قسمت آخرش مونده منظورم این که بحثی نیستش که این تعدیل ساختاری با همه مشخصاتش تو ایران اتفاق افتاده دیگه
1: آره در دو ساعت اه... یک به معنای گفتمانی یعنی یک اقلانیتی رو غالب کرد که از دهه هفتاد به بعد آروم آروم توی ازهان اجتماعی یعنی نظام باوری و معنایی شهروندا مستحکم و تثبیت شد چنانچه امروز اگر از یکی بپرسی که راه مثلا گشایش راه پیشرفت اقتصادی چیست همه میگن دولت چابک دولت کوچک بخش خصوصی قوی رقابت و و و. تمام این کلمات تمام این واژهها برآمده از اون غالب شدن اقلانیت در واقع تعدیل ساختاریه این یک سطح یک سطح هم پرکتیس یعنی کردارهای تعدیل ساختاری همه آن چیزی که در واقعیت سعی در محقق کردن اون اقلانیت داشت که باز هم این الان محل بحث اصلی نیست که تا چه هد ما خصوصی سازی داشتیم تا چه هد مقررات زودایی داشتیم تا چه آزاد سازی داشتیم ت تعریفه ها رو تجارت رو آزاد کردیم و و و این بنابراین نقطه عطف اول اوایل دهه هفتاد اواخر دهه در با آمدن تعدیل ساختاری. یه اتفاق دیگه همین اوایل دهه هفتاد میفته که این کمتر روش صحبت شده و ماهیت شهری داره این یکی ماهیلم یه مقدار این یکی رو بیشتر در واقع باز کنم ببین ما همپای گذار از اقتصاد جنگ، اقتصاد کوپونی اقتصاد دولتی به اقتصاد در واقع تعدیل ساختاری، به اسطلاح بازار آزاد یک تغییر دیگم داریم. گذار از اقتصاد در واقع تولید کالایی اقتصاد در واقع مبتنی بر تولید کالا به اقتصاد مستقلاتی ببین اجازه بده یه گذری بزنیم به دوران در واقع پهلوی برای اینکه بتونیم این نقطه رو باز کنیم بیشتر دهه چهل شمسی مورخین این در واقع تاریخ‌دانان اقتصادی به عنوان دهه خیزش اقتصاد ایران میشناسن به این معنی که ما اونجا مجموعه از تولیدات صنعتی های در واقع تولید کالایی رو داریم که تاسیس شدن، آروم آروم دارن رشد میکنن، بازاری برای خودشون باز کردن تا جایی که ما اواخر در واقع پهلوی بخش قابل توجهی از صادرات این کالاهای ایرانی رو داریم. از تو کفش ملی بگیر، یعنی تولیدات خیلی خرد مثل تولیدات الکترونیکی، مثل یخچال، تلویزیون گرفته تا کارخانه بزرگ مقیاسی مثل ذوب آهن، فولاد، تراکتورسازی تا صنعتی مثل ماشین در واقع خودروسازی. تمام اینا ما در واقع از اوایل دهی چهل شکل شروع میشن به گسترش به شکوفایی تا در واقع دوره انقلاب کم و بیش این وضعیت داشت به جلو میرفت با حالا فراز و فرودهایی ولی در مجموع ما خیز تولید کالایی، تولید صنعتی رو برداشته بودیم انقلاب ایران یه در واقع وقفه یه،, یه سکته یه توی این روند. از دو جهت یک، با انقلاب بخش زیادی از در واقع سرمایه داران صاحبان سرمایه، مدیران ارشد از ایران فرار میکنن فرار کردن اینها همانا و بخش قابل توجهی از سرمایه های در واقع اقتصادی از ایران رفتن همانا و نه تنها اون که نیروی مدیریت در واقع نیروی تکنوکرات مدیریتی هم خیلی در واقع از ایران رفتن خب دهه جنگ در واقع یه وقفه دیگه بود چون تو اون دوران اختزای و منطق دوران جنگی میطلبید که ما سرمایه هامونو به سمت در واقع های جنگ سرازیر کنیم چندان ایده تولید صنعتی، گشایش و گسترش اینها در واقع مد نظر نبود نمیتونستم باشه پایان جنگ قرار بود که ما دوباره برگردیم به در واقع به شکوفایی
0: اقتصادی سازندگی دیگه
1: ایده سازندگی دقیقا از همینجا ناشی میشه این همین مقدمه رو گفتم که به اینجا برسم که چی شد علاوه بر تعدیل ساختاری ما به سمت اقتصاد مستقلاتی رفتیم ببین اون اتفاقی که توی در واقع انقلاب ایران میافته اینه که ما از اون حرکت در واقع صنعتی که من اسمش رو به بس صورت کلی میذارم تولید کالایی میریم به سمت بازار جدیدی به نام بازار ملک، املاک و ساخت و ساز چرا؟ یک دلیل ساده داشت درآمدهای در واقع نفتیمون و سرمایه های ما که پیشتر میتونست توی اون بازارها بره با فروپاشی زیر اقتصادی، تکنولوژیکی ما دنبال یک بازار جدیدی میگشت و اون بازار رو توی در واقع بازار ملک و املاک و مستقلات میبینه آغازشون جاسمون تا این فقط آغاز به معنای پرکتیکال نیست یعنی این نیست که فقط عملا سرمایه های ما آروم آروم از دهه هفتاد به سمت بازارهای مستقلاتی سرازیر میشه همپای اون اقلانیت مستقلاتی هم شکل میگیده که روی این خیلی کم کار شده. اقناتی مستقلاتی یعنی چی؟ اگر بخیر خلاصش کنی یک گوهر کلیدی دارن یا دست یک،, یک رکن کلیدی در کنار ارکان دیگه دارن و اونم اینه که اقتصاد مستقلاتی پیشران شکوفایی اقتصاد.
0: همین رو برامون یک کمی بیشتر باز می‌کنی ببینیم منظورت چیه؟ خیلی
1: سادش اینه. مستقلات ساخت و ساز بساز بفروش به دلایلی که الان حالا محل بحثمون نیست. این تواناییو دارن که کل اقتصاد رو در واقع به شکوفایی برستونن یعنی چی؟ یعنی در مواقعی که اقتصاد ما با رکود با بحران مواجهه اگر ما بخش ساخت و ساز و اگر بخش مستقلات رو تحریک کنیم این بخش میتونه کل اقتصاد رو در واقع به پیش ببره به شکوفایی برسونه. دلایل خیلی ساده اینه یک، بخش مستقلات شغل زیاد ایجاد میکنه. به باور در واقع متولیانم وقتی که شغل ایجاد کنی خود اقتصاد یه تکونی میخوره. دو، ارزبری کمی داره. سرمایه‌ای که برای تولید مستقلات برای ساخت و ساز لازمه منابع و مواد اولیش کم و بیش تو ایران هست. سود زیادی داره از همه اینا مهمتر که روی این کار داریم ما توضیحش میدیم اگر مثلا یک واحد سرمایه‌گذاری کنید توی مستقلات توی ساخت و ساز در انتهای این سرمایه گذارید این برابر بازارهای دیگه سود کسب خواهی کرد نسبت به بازارهای دیگه دارم میگم به ویژه بازار در واقع تولید کالایی تولید صنعتی نقطه عطف اول من دهه هفتاد بود که در این دهه دو اتفاق کلیدی میافته یک اقلانیت تعدیل ساختاری حاکم میشه و دو اقتصاد ما از اقتصاد تولید کالایی پیش از در واقع انقلاب به سمت تولید مستقلاتی میره وقتی از ساخت و ساز از مستقلات صحبت میکنیم لزوما فقط منظورمون ساخت خونه و فروش اون نیست کلیه کرد و کارهای اقتصادی که به ساخت و ساز شهری مربوط میشه رو توی این حوزه مستقلات میارن ام، یه ویژگی خیلی کلیدی داره این مستقلات برای ساخت اقتصادی که از توی در واقع سازوکارهای درون ایران اونم اینه که اقتصاد مستقلاتی اقتصاد مولدی نیست در واقع در مقایسه با اقتصاد تولید کالایی تولیدات صنعتی که امکان در واقع باز تولید خودشونو دارن از آن هست که تو وقتی یه کالایی تولید میکنی این کالا مصرف میشه و دوباره نیازش برای تولید ایجاد میشه برای همین مدام چرخش میچرخه شغلش داره در واقع ادامه پیدا میکنه تا اقتصاد مستقلاتی یا سن... تولید مستقلاتی به دلایلی که به دل خاصی که ویژگی اون مستقلاته نامولده و این امکان باز استولد خودش نداره چرا چون ببینه در واقع مستقلات به اسطلاح دیر استحلاکن یعنی تو وقتی یک بنایی میسازی یک پلی میسازی یک سدی میسازی این سد مثل یک کالا در عرض یه روز یه هفته یک سال دو سال پنج سال ده سال مستحلک نمیشه که دوباره بری مثلا اونو خراب کنی بسازی اینا در ف... اینا از زمان استهلاکشون سی سال چهل سال پنجاه سال شست ساله بنابراین تو سرمایهی که اینجا رفته برای تولید این بنا برای ساخت فلان محیط مصنوع دوباره برای اینکه کویدش و ساخته یک فاصله زمانی زیادیه برای همین ویژگی و یکی دوتا ویژگی دیگه که الان محل بحثمون نیست به اصطلاح به اقتصاد مستقلاتی به تولید مستقلات اقتصاد غیر مولد میگن همین عامل برای بحرانی شدن اقتصاد توی این دهه هم کلیدیه یعنی تو وقتی اختص... سرمایت رو میبری بخش مستقلات آروم آروم, اروم این سرمایه معتل میماند توی این ساختمونی که میسازی توی این آسوالی که تو, تو بانک کشیدی توی اون ستی که زدی توی اون دفتری که ساختی این سرمایه دوباره به جریان نمیفته تا که؟ تا وقتی که مثلا اون بنا کلنگی اعلام بشه تازه وقتی کلنگی میشه بعد از 30 سال 40 سال دوباره اون خراب میشه دوباره سرمایه به جریان نیفته برای
0: ساخت مجدد. این پروژه عمرانی و مستقلات و ساخت و ساز توی این حوزه تا یه جایی میتونه زمینه رو برای رشد اقتصادی فراهم کنه چون مثلا اینا اوتوبان جادس راهن اینا زیرساخت های مثلا حمل و نقل که تولید به حمل و نقل نیاز داره و از یه جای به بعد وقتی دیگه انباشت اینجا به وجود اومده و دیگه به بازتولید منجر نشده این سیکل اقتصادی سرمایی داری اینجا متوقف میشه دیگه این بازار مستقلات خیلی سوداور بوده سرمایه زیادی رو به خودش جذب کرده این چرخش سرمایه توی سیستم اقتصادی متوقف شده مثل اینکه مثلا الان ما یک میلیون واحد مسکونی خالی توی ایران داریم یعنی انباشت اونجا متوقف شده همین اتفاقی که تو گفتی این
1: یعنی از یه تو میای این بازار املاک رو بازار سرمایه ای میکنی به این معنا که هیسال میکنن سرمایه گذارا از خلال این سود بیشتری کسب کنن خب توی این دوران توی در واقع جمهوری اسلامی هیچ بازاری به اندازه بازار مستقلات سود نبوده یه عدد فقط برات بگم برای اینکه تصویر درستی داشته باشیم از اینکه چقدر بازار مستقلات در مقایسه با بازارهای دیگه سوداوره ببین از سال 72 تا 92 قیمت خونه حدود 678 برابر شده در حالی که تورمتو توی این 20 سال تنها حدود چهل برابر کمتر از چهل برابر رشد کرد یعنی سودی که تو توی بازار مستقلات داری توی ملک و املاک داری دو برابر تورمته حالا وقتی اینو مقایسه کنی با قیمت زمین اعجابانگیزه زمین تو توی این خلال این بیست سال صد و هفت برابر شده برای همین اقلانیت خرد شهروندان صورت ناخودآگاه میگه که آقا یه بخش کسری از سرمایتو بیار توی ملک حتما ملک سود میده، مل... ملک زیانده نیست و درستم میگه منتها تو وقتی سرمایتو میاری اینجا دیگه سرمایه مولدی نیست سرمایه که تو زمین به خوابه فقط از خلال دلالی بوستبازی زمینه که سود میکنه زمینو امسال میقری سال دیگه دو برابر شده نمیرم سی درصد روش کرده، بیس درصد روش کرده سنایه مولد ببینه یه ویژگی دیگه هم دارن به اصطلاح قابل هم ر تو میتونی اینا رو صادر کنی اگر اشباع شد بازار داخل میتونی اینو صادر کنی به کشورهای همسایه چون چه زمان الان هم خیلی کم میکنن زمان دوری پهلوی خیلی بیشتر میکردن اما سرمایه‌ای که بره توی بازار غیر منقوله دیگه همونجا بلوکه میشه تا 30 سال تا چهل سال تا 50 سال توی بدنه اون سد اون میلیارد ها دلار نفتی که کشوندی کانالیزه کردی تو ساختن این سدها میموناد بماند که تبعات زیسموئیتی اون امروز داره مشخص میشه
0: البته اون زمانی که هاشمی رئیس جمهور بود یه گفتمانی هم ایجاد شده بود دیگه ما جنگ کردیم زیربناهای اقتصادیمون خراب شده باید اینا رو دو مرتبه بسازیم اگر میخوایم اقتصادمون رو دوباره سرپا کنیم و پیشرفت کنیم و این های اقتصادی در زمره همون اقتصاد مستقلاتی بودن دیگه پول، راهن، خونه، مسکن، زمین و اینجور چیزا دولت به این طریق هم پول توی جامعه تزریق میکرد و فکر میکرد این باعث چرخش اقتصاد میشه و برای این کار یه سری قانون زدائی های خیلی زیادی هم از عرصه املاک و مستقلات کرد تو کشور مثلا اون قانون زمین شهری که از بین میره بعد یه سری قانون زدایی میکنند یا قانون گذاری دست شهرداری ها رو برای فروختن تراکم و فروختن زمین های شهری و زمین هایی که متعلق به مردم بود رو باز میذارن یه جوری خصوصی سازی عرصه شهر بود همچنین بنگاه دولتی این املاک و مستقلاتی رو که داشتن سعی میکنن واگذار کنند به شرکت های خصوصی ولی حالا به شرکتهای خصوصی داده نشد در نهایت یعنی این ذهنیت تعدیل ساختاری یا دید نئولیبرال به اقتصاد که تو اون دوران وجود داشت به وجود اومدن این اقتصاد مستقلاتی نامولد تأثیر گذار بود
1: اضافه کنم در تعیید حرفت ببینه اون نقطه‌ای که اول اول اشاره کردم به نام ایدولوژی انقلابی یا برآمدن انقلاب اه 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 اسلام انقلابی اینجا هم خودشو نشون میده ما بلافاصله بعد از انقلاب با حجم عظیمی از مصادره ها مواجهیم مصادره صنایع و مصادره عراضی یه سری صنایع بزرگ مقیاس رو ملی کردیم تمام عراضی بایر و موات رو ملی کردیم جنگل ها رو ملی کردیم اینجا یه پشتگی داره ملی کردن اینها خود به خود مسئله نبود مسئله این بود که این ملی کردنشون افتاد دست یک دولتی که قرار بود نماینده یا ریپرزنتیتیو مردم باشه مونتا به دلایلی که احتمالا جلوتر بحث خواهیم کرد دولت به نام ملت مصادره کرد و از در واقع نظارت دموکراتیک مردم شونه خالی کرد یعنی دولت از یه جایی به بعد یا احتمال از همون دقیقه ی انقلاب دیگر هیچ نسبتی با نمایندگی کردن مردم نداشت برای همین عملا اون ملی کردن به نفع گروههایی شد که به شکلی از اشکال راند و وابستگی داشتن با نهادهای انقلابی اینجاست که به اتکای ایدولوژی انق... اسلام انقلابی بخش قابل توجهی از گروههای نزدیک به این ایدولوژی منتفع شدند برای همین میگم فقط قدرت اقتصادی نیست که باعث ت... به عنوان انصار تحلیل کننده باشه بلکه ایدولوژی اسلامی هم باعث تو وقتی راجب ایران داری صحبت می‌کنی پاشو بکشی وسط برای اینکه بتون توضیح بده که چه بره سر ایران گذاشته این مقدمه خوب بود که در واقع صحبت کردیم راجبش چون بعدها باش کار داریم برای توضیح اینکه چی میشه ما کارتلهای بزرگ اقتصادی داریم که اینا از دل بنیادهایی میان که در دهه اول انقلاب شکل گرفتن مثلا بنیاد مستضعفان مثل فرمان اجرایی امام اینا همه همون دهه اول انقلاب برای در واقع مدیریت کردن و اداره همین دارایی های ملی شکل میگرن از یه جایی به بعد منتزع میشن از مردم وقتی با تعدیل ساختاری همبستر میشن اون نهادی که قرار بود ملی بشه به نهاد به, به یک شرکت خصوصی تبدیل میشه شرکتی که داره مثل هر شرکت خصوصی دیگه مبادلات اقتصادی انجام میده منتها بسیار پهندامنتر با قدرتی به مراتب بیشتر
0: یعنی یه جور نقش دوگانه پیدا کردن یا داشتن جایی که میخواستن مالیات بدن شرکت دولتی بودن نهاد مالیات بدن جایی که میخواستن بودجه بگیرن دولتی بودن جایی که قرار بود صاحب املاک خصوصی سازی شده بشن خصوصی بودن
1: آره دقیقا بزار بریم نقطه عطف دوم عواست در واقع دوره رفسنجانی یه نقطه عطف دیگه ای داریم که در واقع اون لحظه ایه که هاشمه رفسنجانی شروع میکنه به مجوز دادن به نیروهای مسلح نیروهای نظامی برای ورود به عرصه اقتصاد ببینه ما بعد از انقلاب یه در واقع جمعه از آقای خمینی داریم و به که دلالت به محدود کردن اینا به در واقع امور همین نظامی و امنیتی و خب آشکاره ازشون میخواد که به های اقتصادی وارد نشه منتها حاشمه رفسنجانی برای در واقه پیشبرد برنامههای سازندگیش برای اینکه بتونه اون خیز صنعتی رو خیز اقتصادی رو برداره میاد دست به دامن اینا میشه یا یک جورایی در مصالحه با اینها به این هست میرسه که به دلیل منابع و امکاناتی که این نهادهای نیروهای مسلح تو دوران جنگ داشتند، بخشی قابل توجه از تکنولوژی های ما رفته بود به دست این نیروهای مسلح برای اینکه جبه های جنگ رو پیش ببرن چه به لحاظ تکنولوژیکی چه به لحاظ نیروی انسانی مدیریتی اداری این میاد با اینها یه توافقی میکنه که آقا ما برای پیشبرد در واقع توسعه توی فضای بعد از جنگ نیاز داریم که این نیروهایی که خب کلی منابع دارن حالا بیان توی عرصه اقتصادی یه مصوبه معروفی داره که در واقع به اینها این مجوز رو میده
0: منو داشتم میگشتم الان پیدا کردم این یه قانونی بوده تفسیر اصل 147 قانون اساسی توی برنامه دوم توسعه که به این بنگاه های نظامی و آستان ها و بنیاد ها اجازه داده شده که در سازندگی کشور سهیم باشن و توی این بخش فعالیت بتونن بکنن
1: اصل 147 بود آره؟
0: دقیقا
1: آره باز تفسیر اتف... تفسیر
0: اصل 147 آره.
1: این،, این نقطه عطف دومه مون تا این نقطه عطف دوم با اصلی ما وایسیم تا اواخر دهه هشتاد که ببینیم چجوری این نطفه توی دهه 90 تبدیل به یک نهاد قولپیکری که حالا هیچ گروه دیگه‌ای به ویژه دولت نمیتون جلویش وایسه میرسه بعد از این ما نقطه عطف سوم رو داریم که به باور من اومد روی کار اومدن احمدی نژاد تو سال 84 ببین در واقع اینجا اون نطفه اصلی همامیزی نطفه اصلی که از همامیزی تعدیل ساختاری و اسلام انقلابی در واقع شکل گرفته بود حالا شکوفا شده حالا داره به یه نوجوانی میشه که توی دهه قبلی تمرین کرده ورز دیده شده حالا موقعیت یعنی که بیاد و خودش رو اثبات کنه بیاد ساحات مختلف در واقع جامعه رو تحت کنترل خودش در بیره. اومدن احمدی نجاد به باور من چیزی نوز جز میلیتاریزه کردن کم و بیش تمام ساحات جامعه یعنی نه فقط حضور در واقع این عناصر توی حوزه های سیاسی که میشه از دولت خود احمدی نجاد یاد کرد میشه از کرسی هایی که توسط این سرداران سابق یا فعلی سپاه اشغال کردند توی اون دوره مثال زد تا در واقع گسترششون توی حوزه های اقتصاد مثلا چند سال بعد تر توی حوزه های فرهنگی که بهش خواهیم رسید درنابراین ما با شکلی از میلیتاریز شدن جامعه مواجهیم به این معنا که عرصه های مختلفی از جامعه که پیشتر در واقع خالی از نیروها و نهادهای نظامی بود حالا به شکلی از اشکال توسط این نیروها داره اشغال میشه منطقه ویترین این در واقع میلیتاریزه شدن چی بود؟ احمدی نجاد چرا احمدی نژاد کلیدیه؟ ببین به این دلیل که احمدی نژاد برخلاف دیگر نیروهای سیاسی عقبه چندانی نداشت توی ساخت سیاسی ما یعنی ما فقط 82 یوهو این آدم به عنوان شهردار معرفی میشه تا قبلش هیچ که نمیشونه خاصی کسی نمیداد استاندار بوده و در فاصله یه دو سال به عنوان تبدیم رئیسشم... به رئیس
0: شمعه کنم <کلام> با فاصله دو هفته چون قبلش خیلی آدم معروفی نبود شهردار تهران بود به واسطه یکی دو تا درشتی که با رئیس جمهور وقت کرده بود و یکی دو تا دهن به دهن شدن با وزرای وقت معروف شد یک کم هم تو انتخابات خیلی اون اوائل قوی ظاهر نشد و و نامنتظره بود که یک ای کل توان تبلیغاتی حاکمیت شیفت کرد از قالیباف یک ای به احمدی نژاد چون تو قبلش همه فکر میکردیم کاندیدای اصولگراها و حاکمیت به عبارتی قالیبافه حالا این بماند میخواستم این سؤال رو ازت بپرسم چی شد که از دوران احمدی نژاد این میلیتاریزه شدن اتفاق افتاد این نظامیگری به عرصه اول سیاست مملکت رسید حالا ما میتونیم تصور کنیم قبلش عرصه برای اینها فراهم نبوده و اینها داشتن سرمایه جمع میکردن و مترسد زمانی بودند که دوباره به عرصه اول تصمیمگیری برگردند ما آیا تو دلیل دیگهای رو میبینی که چرا اینها در دوران احمدی نژاد یا از دوران احمدی نژاد باره به عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت پا گذاشتن؟
1: آره سوال خیلی درستیه آره یه دلیل بر... دارم من یا شیادستکم فکر میکنم که این دلیل میتونه توضیح بده ببینم از نظر من جامعه عرصه منازعه گروه ها و افراد مختلفه هر کدوم از این گروه ها در پی کسب کردن و اشغال کردن در واقع بخشی از این کیک قدرته اتفاقی که تو دوره احمدی نژاد میفته که پیش از اون مسبوق به سابقه نبوده اینه ما تو دوران سازندگی و اصلاحات گروه ها بخش ها و اقشار یا شرکت های مختلفی رو داریم که اینها بخشی از قدرت و به اتکای پیوندشون با دولت دولت رو کلانش یعنی فقط کابینه در واقع ریاست جمهوری رو نمیگم مجلس رو هم میگم شوراهای شهر رو هم میگم به علت نزدیکی با اونها اینها تون این گروهها، این اخشار این احزاب تونسته بودن بخش از قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن این گروهها به اتکای دال مرکزی فن سالاری تکنوکراسی این،, این پوزیشن رو اشغال کردن چون اقلانیت تعدیل ساختاری بیش از هر چیز فن سالاری و تکنوکراسی رو در واقع به عنوان گوهر ناب توسعه معرفی میکنه برای همین بخشی از اون نیروهای انقلابی که تو دهه جنگ یا توی جنگ بودن یا توی نهادهای اطلاعاتی امنیتی جنگ بودن یا مثلا رفته بودن به خارج به ویژه اواخر دهه 60 و دهه 70 برای اینکه حالا علوم مدرن و علوم طبیعی و علوم فنی رو کسب کنند برگشتن و توی دولت اینا سمت گرفتن یا در قالب در واقع شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت شدن. بنابراین ما تو دوران تعدیل ساختاری و دوران اصلاحات دال مرکزیمون به لحاظ مدیریتی ارزمیکنم. به لحاظ مدیریتی فن سالاری تکنوکراسیه. این تکنوکراسی یه سری از ها رو در واقع اجر و قرد میده، بهشون امکان میده یک سری از کانال‌های در واقع اقتصادی رو باز می‌کنه. اینا بیش از اینکه در اشغال نهادهای نظامی باشن چنانچه امروز امروز مثلا تجربه داریم در اختیار این گروه هایی که به اسم تکنوکراتیک تونسته بودن شرکت بزنن تونسته بودن پوزیشن دولتی رو کرسی مجلس رو شوراهای شهر رو اشغال کنن در اومده بود ولی دوران احمدی نژاد ما یک باساختیابی این عرصه دراغه سیاسی رو داریم این تکنو آروم آروم به کناری میره جاش رو در واقع به نهادهای وفادارتر انقلاب اسلامی نهادهایی که حالا برآمده از نیروهای سابق نظامی هستن میگیره برای همین تو پیش از دوران احمدی نژاد نمیتونستی شاهد میلیتاریزه شدن باشی بیشتر شاهد تکنوکراتیک شدن جامعه این تحت
0: تاثیر فضای سیاسی دوران خاتمی بود که به وقوع پیوست یعنی این فضا یه جوری حاکمیت یا همون نهادها رو به تکاپو یا به واکنش باداش که بیان این فضای سیاسی رو که یه جوری از دست داده بودن دوباره در دست بگیرن آیی منظورت اینه؟
1: هم آره هم نه به جامعه مدنی میرسیم منطقه من الان بیشتر تحلیلم گفتار قالب بر مدیریت بود یعنی بیشتر نگاه هم به نهادهای بالادست بود پوزیشن ها و سمت های بالادست بود به اینکه توی پایین دست تو جامعه چه گفتاری غالب بود هم میرسیم چون دهه نود باهاش کار داریم ولی الان فقط توضیح دادم که به لحاظ در واقع نهادهای بالادست ما چه با ساخت‌یابی بازپیکربندی داریم از گفتار تکنوکراسی به شکلی از گفتار میلیتاریستی رسیدیم مون تا میلیتاریسی نه به این معنا که آشکارا فریاد بزنن که ما نیاز به نهادهای نظامی داریم نه تنها در عمل اون پوزیشن هایی که پیشتر در اشغال های نزدیک به دولت سازندگی و دولت اصلاحات بود جاش رو داد به در واقع نمایندگان و وفاداران در واقع اون هسته نظامی این شیفت سومیه که من میخوام دست بذارم بشه نقطه عطف سومیه. برای نقطه عطف اول تعدیل ساختاری و اقتصاد مستقلاتی بود نقطه عطف دوم ورود ن... 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 نیروها و نهادهای نظامی به عرصه اقتصاد بود و شیفت سوم با ساختیابی سیاسی بود به واسطه یا به میانجی روی کار اومدن احمدی نجاد برای همین احمدی نژاد رو تو نباسی علت این میلیتاریزه شدن بفهمی بلکه معلول این میلیتاریزه شدن یعنی چی یعنی احمدی نژاد که خودش پیش از اون عقبه ای نداشت که توانایی این تغییر توانایی این چرخش پیستنده چرخ دنده های سیاست رو داشته باشه احمدی نژاد به عنوان نماد به عنوان ویترین روی شونه‌های نیروهای وابسته بود که اون نیروها دنبال این تغییر یا این دگرگونی سیاسی بودن به باور من به این علت که حد میزنن احمدی نژاد چون اون پشتوانه رو نداره چون اون قدرت رو نداره به لحاظ تاریخی به لحاظ نهادی بیشتر در ید قدرت ماست بیشتر میتونیم منویاتمون من هامون رو, رو روی اون سوار کنیم و همین عامل دور دوم احمدی نژاد کار دستشون داد تحلیلشون درست بود دور اول احمدی نژاد کم و بیش در مشت اینا بود منطقه به دلیل ویژگی شخصی یوها داستان عوض میشه
0: البته تو دوره اول هم احمد نژاد برای خودش که عقبی رو به وجود آورده بود که بتونه تو دوره دوم اصطلاحا سرکشی کنه آره دیگه یعنی تو چهار
1: سال منابع و سمتهای دولتی رو در اختیار داری شروع کرده بود به ساختن یک میدانی برای خودش میدانی که از غذا حالا آروم آروم متمایز می شد با اون هسته هایی که اونو روی کار آورده رو بودن با اون هسته های قدرت نظامی که احمدی نجاد روی کار آورده رو بودن بریم به نقطه اطف چهارم بپردازیم که از نظر من پارادایم شیفته یعنی تمام این سه تا نقطه اطف که گفتم یه جورایی تو راستای همدیگه داره حرکت میکنه. کنه تا نقطه چهارم نقطه اطف چهارم عملا یک پارادایم شیفتیه که کل ساخت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران دوچار در واقع دگرگونی میشه نقطه عطف چهارم اوائیل دهه 90-91 به باور من سه اتفاق کلیدی اینجا میفته که عرصه کل جا، کلی جامعه رو دگرگون میکنه یک ما شاهد یک سری تغییرات جیوپولیتیک هستیم اومدن بهار عربی در واقع انقلابات عربی توی کشورهای همسایه جنگ در واقع سوریه بشار اسد و برآمدن داعش عرصه ی منطقه و جهان رو تغییر میده تغییر دوم که همپا و همپیوند تغییر اوله دگرگونی گفتمانی در اندفعه سطح پایین جامعه است یعنی اگر تغییر میلیتاریزه شدن رو تغییر بالا دست بدونیم به این معنی که ساخت سیاسی نهادهای بالا دست تغییر میکنه. توی اوایل دهی نبد در ادامه این تغییر ما داریم دچار بازپیکربندی جامعه باورهاش ارزشهاش هویتش میشیم. که من اسم این رو گذار از گفتار جامعه مدنی به گفتار منافع ملی اس می میکنم یعنی ما اگر توی پایین دست دوران اصلاحات دال مرکزیمون جامعه مدنی بود به این معنا که دولت در واقع اصلاحات باور داشت به شکلی از دموکراتیزاسیون جامعه به معنای قدرت دادن به نهادهای پایین دست کاری ندارم که عملا نه موفق بود و نه اراده بر تحققش داشت بگذاریم که خب اون مواند...
0: طولانیه فکر کنم باید چندین آره. قسمت پادکست بشیم در شرایط اون موقع صحبت آره. کنیم
1: بماند که خب موانع جدی هم از سوی حسهای دیگه قدرت داشت ولی به هر حال گفتار جامعه مدنی غالب شده بود باور به نهادها و تشکلات مردمی و تا حدی حد هم اجرای عملی شد خودشو در قالب اِن ها مجلات البته تا حدی حد منظورمه که فکر نکنیم تا ما تمام این گفتار توی دهه نود آروم آروم به اتکای اون تغییر فضای جیوپولیتیک منطقه به سمت شکلی از دفاع از منافع ملی بازپیکربندی میشه یعنی اگر تا پیش از اون جامعه به دنبال گشودن عرصه برای باز کردن فضا برای خودش در غالب نهادهای های مدنی و مردمی میداد از دهه نود آروم آروم هویت خودش رو با منافع ملی در تضاد و تعارض با کشورها و دولت ملت‌های همسایه یا دولت ملت غربی تعریف می کرد هویت خودشو در قالب این همان کردن با سردار ملی تعریف می کرد به دنبال قهرمانی بود که خودشو حالا در یک منازعه منطقه و جهانی نشون بده ثابت کنه یه تغییر سوم هم ایجاد شد که اقتصادیه و اون آغاز تحریم های بین المللیه تحریم های بین المللی اساسا امکان ادامه اقتصاد در اون سبیل و مسیر قبلیشو ناممکن کرده بود ما دوران احمدی نژاد با درامت های درآمدهای سرسام‌آور نفتی روبرویم تا جایی که مثلا توی هشت سال احمدی نژاد یک چیزی حدود 720 میلیارد دلار درآمد نفتی داریم این رقم عملاً برابر با کل فروش نفت ایران از اول پیدایشش و کشف و استخراجش تا سال 84 اون درامت های نفتی که ما اگر اشتباه نکنم در اوجش تونسته بودیم روزانه دو میلیون و پونست تا سه میلیون بشک نفت بفروشیم یوهو با تحریم های مواجه شد که ظرف چند، ظرف ده سال که امروز باشه بشکه های نفتیمونو به 300 هزار تا تقلیل داد یعنی یک سی حدود یک دهم. بماند که قیمت نفت هم همپای تعداد بشکه های نفت ما سیر در واقع نزولی داشت. حالا این سه تا عامل در همامیزی با هم شکل جامعه و مناسبات اقتصادی سیاسی رو دگرگون کردش و وضعیت امروز ما معلول این نقطه عطفه چه اتفاقی میافته توی اوایل دهه 90 به اتکای اون سه تغییری که صحبتش کردم درآمدهای نفتی بادآوردی دوران احمدی نژاد به،, به اضافه در واقع تغییر عرصه ژئوپلیتیک منطقه گروه های و میلیتاریزه شدن در واقع عرصه مدیریتی اداری کشور در دوران احمدی نژاد این اقلانیت رو در بین این هسته های بالا قدرت ایجاد کرد که ما بایستی الان شروع کنیم به در اختیار گرفتن منطقه به این معنا که رگ و ریشه خودمونو برای یا به بهانه در واقع تضمین منافع ملی توی این کشورهای منطقه رشد بدیم، گسترش بدیم این مویرگ خودمون رو توی این جا تقبیت کنیم برای همین تو توی اون اوایر دهه این شاهد رشد چشمگیر جبهه های نظامی هستی توی مثلا سوریه، توی عراق، کم و توی یمن حتا تا کشورهای آفریقایی برای اینکه بتونه خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای اثبات کنه این گشایش های جدید نیازمند یا به معنای کانالیزه کردن منابع مالی های اداری مدیریتی و بوعم گفتارهای ایدئولوژیکه بنابراین تو یک جبهه جدیدی باز کردی که این یک نهادهای جدیدی در اون جبهه هستن نیروهای جدیدی اونجا هستند زیرساختهای جدیدی میخواد بنابراین بخشی از توضیع بودجه رو بستی تحقیق بدی بودجههای نظامیت رو افزایش بدی توان در واقع دفاعیت رو افزایش بدی منتها این جبهها رو تو وقتی باز میکنی با تحریم در واقع نفتی و کاهش درامده ها دیگه نمیتونی به همون راحتی که ایجادش کردی جمعش کنی یعنی نمیتونی بگی که از فردا ما دیگه اون نیروها، اون زیرساختا، اون نهاتهایی که توی سوریه فرستادیم، توی عراق دارن کار میکنن توی مثلا افغانستان هستن و بگی دیگه از فردا نباشن اونا تبدیل شدن به هسته های قدرت هسته های قدرتی که این دفع مستقل از علت موجده علت به وجود آورنده ش شکل گرفته این استقلال یعنی چی یعنی حالا اونها هم دیگه مدعی بهره از منافع در واقع موجود در کشوره متغیر که میگن که جا گذاشته بودیم باز تفسیر اصل 44 بود توسط رهبر توی سال 84 85 که عملا اصل 44 بود که زمان انقلاب برای ملی شدن منابع و صنایع مسبب شده بود توی باسطفسیر جدیدش عملا به یکی از روزنه های خصوصی سازی های دولتی باسطفسیر میشه این وقتی که دوران میلیتاریزه شدن احمدی نژاد اتفاق میفته به این معناست که های باستی به بخش خصوصی برسه چون یکی امکان گرفتن ببین صنایعی که حالا قرار خصوصی بشه دارن اونهایی که رانت بیشتری دارن کدوما رانت بیشتری دارن اونهایی که با دولت جدید رابطه نزدیکتری دارن برای همین دوران احنا به لحاظ اقتصادی هم عرصه های جدیدی و درون در واقع چارچو ملی ایجاد کرد منتها دهه نوت یه بازار جدید نه فقط به لحاظ اقتصادی اندفه به لحاظ قدرت جیوپولیتیکی هم بود از تحلیل معلولی مقدار فاصله بگیریم که فکر نکنیم یک علت وجود داره که این وضعیت رو ایجاد کرده نه چند اقلانیت وجود داره که از غذا ممکنه با هم متعارض باشن ولی اینجا با هم همامیزی دارن اقلانیت در اقتصادی اقلانیت جیوپولیتیک اقلانیت ایدئولوژیک اینا توی در واقع دوران احمد نجد با هم همامیزی دارند و اون چیزی که از دهه نود به بعد مشاهدش هستیم رو شکل میده یادمه که اوایل دهه 90 اینا حتی جرأت اینو نداشتن که اعلام کنن ما نیروی نظامی به سمت سوریه فرستادیم میگفتن ما مستشار فرستادیم مشورت بده تمرین بده اما با بازپیکربندی هویت از جامعه مدنی به منافع ملی ایده سردار ملی دوباره میاز رو ایده ای که از زمان پهلوی شکل گرفته بود زمان مشروطه برای دوره های خیلی زیادی کم فروغ بود دوباره توی پارادوکسیکالی به بسید, بسید متناقضی توی دولت ملیتاریستی و اسلامی احمدی نژاد شکل میگیره و خب این، اینجا نمادهای های جدیدی ظهور میکنه نماتایی که سالیان سال ازشون خبری نبوده به عنوان قهرمان ملی تو سردار سلیمانی داری که از دههی هفت... تو زمان جنگ یکی از سردارهای موثر ایران بود دهه هفتاد ازش خبری نبود ولی اواخر هفتاد ت... میشه فرمانده اه... سپاه قد باز باز هم ازش خبری نیست یعنی به اصطلاح یک تصمیم بر سکوت رسانهای نسبت به سرداران سپاه وجود داره مون از دهه 90 تمام بلنگوهای رسمی شروع میکنن به پمپاژ خبری راجب این سردار یعنی یعنی تصمیم گرفته شده ما یک قهرمان ملی این دفعه معرفی کنیم چرا چون منافع ملی این بیش از جامعه مدنی مهم شده هویت بخش شده الان هم که ما داریم صحبت میکنیم احتمالاً بخش قابل توجهی از جامعه همونجوری که توی مراسم در واقع ختمش مراسم تشیعش دیدیم هم هویت هستند با این سردار ملی میخوام بگم که این تصویر رو داشته باش تا اونجایی که خب این عرصه های جدیدی که باز شد هسته های قدرت مستقلی ایجاد کرد که این هسته ها حالا ادعای استفاده از منابع ملی رو دارن مون وقتی که تحریم های ایجاد میشه تو بودجه به اندازه کافی نیست که به همه هسته های قدرت به تمام نهادها به تمام بازارهایی که باز شده این در واقع دلار نفتی رو تزریق کنه اینجا جایی که این گروه ها، این هسته ها، این احزاب، این تشکلها برای در واقع عقب نیفتادن از استفاده از این منابع ملی با هم سر تعارض دارن. اینا با هم وارد یک جنگی میشن. و از غذا این جنگ به نظر من جنگ جدیه، یعنی ما جنگ درونی ساخته ف، ف، بالا دست سیاست رو جنگ ساختگی قلمداد کنه. فقط هم این جبهه های جدید نیست ما اون بازار های هم داریم دیگه تکنکرات ها رو همچنان داریم که با اومدن روحانی دوباره دستشون به این کیک قدرت رسیده به این بازارهای جدید رسیده تا کسایی که مثلا از تجارت منتفع می شدند تا کسایی که از آموزش منتفع می شدند از بازار سکه از صادرات وارد و واردات و و و و. و. تمام اینها حالا که اقتصاات قراره کوچیک بشه، سر تعارض با هم دارن که کی توی این وضعیت کمتر متضرر بشه کی بتونه اون در واقع شیر بودجه نفتی رو به خودش متصل نگه بداره برگردیم به این نقاط عطفی که داشتیم که هر کدومش چجوری داره اثر میگذاره تحریم نفتی باعث شد که توی ساخت کلان جامعه یعنی توی میان حکرانان که خودشون در واقع توضیح دادیم که تشکیل شدن از و ها که حالا با هم تعارض دارن چنانچه پیشتر هم داشت، من تا پیشتر به اتکای درآمدهای نفتی میشد این تنازع این منا... منازعه رو یک جورایی حل کرد. یعنی انقدری تو بودجه داشتی که حالا بخشش به این بدی رو به اون بدی. ولی الان با کاهش وحشتناک در بودجه به ویژه توی سال 97 98 میگن که از 96 با خروج ترامپ از برجام دوباره شکل میگیره. این تنازع این منازعه خیلی تر میشه. بنابراین ساخت قدرت رو اگر تنازعی از گروه های متعارض المنافع فرض کنیم گروههایی که حالا هر کدوم برای گرفتن بخشی از بودجه با هم دعوا دارن بخشی از بازار در واقع دولتی رو میخوان از آن خودشون بکنن توی پایین است توی جامعه هم یک تغییر در واقع جدی داریم با بازپیکربندی جامعه مواجهیم همونطور که توضیح دادیم از شکلی از جامعه مدنی به شکلی از قهرمان ملی اثر این تغییر خیلی کلیدیه چه اثری داره؟ ببین تو وقتی گفتار قالبه توی جامعه, جامعه مدنیه به شکلی حتی سوری داری از دموکراتیزاسیون جامعه دفاع میکنی به این معنی که گروه مختلف در واقع مردمی اصناف، اتحادیه ها، اقشار مختلف قدرت پیدا میکنند برای اعمال نظرشون این باعث میشه که ساخت کلان سیاسی جامعه هم متاثر باشه یعنی ساخت سیاسی جامعه که منطقا بایستی نماینده مردم می بود به تکای قدرت مردم بوasti پاسخگو باشه و همین میتونست تا حدی فرایندهای کلان جامعه رو دموکراتیک کنه هرچند توی ایران خب خیلی سوری بوده ولی برای ما تفاوتش با دههی نود خیلی کلیدیه. دیه دههی این قدرت جامعه مدنی قدرت اصلا بگو نصف و نیمه جامعه مدنی که دههی و دههی اوایل دههی هشت داشت شکل میگرف کلا به محاق میره و مردم عملا تبدیل میشن به به تحسین کننده های قهرمان ملی به کسایی که مسئله شون دیگه مسئله مردم و حکومت نیست، مسئله شون مسئله ایران و جهانه. تو وقتی مسئله از مقیاس ملی به مقیاس منطقه یا جهانی تغییر پیدا میکنه، نیروهات، ارزشها هم عوض میشه. حالا مردم بیش از اینکه تبدیل در قالب نهات و اخشار مدنی در مقابل دولت بخوان، مطالبه بکنن در مقابل جهان از قدرت و اقتدار و شکوه ایران میخوان دفاع کنن این چرا کلیدیه؟ برای اینکه تو با خالی کردن دستت از نیروهای مردمی امکان اینو داری که ضعف هایی که توی در واقع ساخت اداری مدیریتی بالادست خودت وجود دارد تو سرپوش بگذاری چه جوری تو دیگه مثلا یک نمونهش وقتی با کمبود بودجه با کاهش دلار نفتی در بودجه مواجه میشی اولین جایی که میتونی بری سراغش برای اینکه جبران کنی دیگه نهادهای دولتی این هسته های قدرت نیست این بازارهای دولتی نیست اول همه میری سراغ مردم برای همین مثلا تو توی بودجه 99 می‌بینی که سهم مالیات‌های مردمی، مالیات‌هایی که دولت از مردم می‌گیره توی در واقع بودجه به وحشتناکی بالا رفته. نه تنها سهم مالیات بالا رفته که من اینجا عددش رو اگر بخوام دقیق برد بخونم یه چیزی حدود یک سوم در واقع بودجه عمومی تو رو قرار مالیات های مردمی تأمین کنه سد و هفتاد و پنج هزار میلیار تومن تو قرار تو سال 99 مالیات بگیری هرچند که بودجه 99 فعلا تصویب نشده ولی میخوام بگم چه اقلانیتی پشتش حاکم بوده در حالی که خب به دلیل بحران ها تو منابع نفتی که قرار بود بوجه تو تامین کنن به یک چهارم کاهش پیدا کرده یه ور دیگه هم داره این داستان اینه که دولت برای در واقع تأمین بودجه خودش علاوه بر مالیاتگیری از مردم رفته سراغ واگزاری دار... دارایی های دولتی توی این بودجه این دارایی که دقیق‌تر بخوام بگیم دارایی مردمی رو داره حراج میکنه حراج که میکنه به کیا حراج میکنه به اون گروه هایی که رانت در واقع نهادی دارن برای اینکه در غالب خصوصی سازی این این دارایی های ملی رو از آن خودشون بکنن
0: یعنی حالا که بودجه نفت وجود نداره دولت برای توازن قوا باید یه منابعی رو به این نهادها بده یه راهش همین خصوصی سازی یا سلب مالکیت از مردمه که این املاک رو به این نهادها بده ده. حاکمیت میتونه
1: به اتکای اختز... به در واقع فروش دارایی های ملی اینها رو حد بخشی از اینها رو راضی نگه داره. تو مثلا توی قضیه آبان ماه و افزایش قیمت بنزین اینو می‌بینی می‌بینی هیچ حکومت عاقلی چهار ماه قبل از این عید نمیاد قیمت بنزین رو ببره بالا میزاره حداقل 5 ماه بعد توی عید که در واقع خب مملکت روزنامه ها بستن خیلی خبری نیست آدما مسافرت
0: حتی قبل از انتخابات دوسه ماه مونده بود به انتخابات مجلس دیگه یا
1: قبل از انتخابات این کارو بکنه هیچ دولت این کار نمیکنه. به نظرم یه دلیل منطقی داره دولت با با حدی از کمبود بودجه مواجهه که هیچ راهی نداره جز تأمین بودجش از مردم یا با کاهش سوبسیدها افزایش قیمتها یا حتی در شکل یک شکل دیگه افزایش قیمت دلار قیمت
0: ارز این کارو توی پاییز و تابستون 97 کردن دیگه
1: همه اینا چیزی نیست جز اینکه تو بت... تو دیگه زورت به اون بازارهایی که خودت به عنوان حاکمیت باز کردی نداری که اونا رو مثلا اون, پر، اون کانال نفتی رو ببندی اون بازار رو ببندی که قبلا باز کردی مجبوری به مردم فشار بیاری. مردم هم که توی این یک دهه جامعه این مدنی به قدری ضعیف شده به قدری قلقم شده که دیگه توانایی دفاع کردن از خودشون ندارد دیگه توانایی اصلا تخیل خودش به عنوان یک امر یک پارچه به عنوان جامعه ای که اعضای اون یک کل یک پارچه رو میسازن انقدر اتمیزه شده تیکه تیکه شده که توانایی این کارو نداره برای همین در واقع شورش ها و جنبش های مثل دی 96 مثل آبان هشت شکل میگیره و ما تو آینده نزدیک دوباره واسه منتظر چنین جنبش هایی باشیم ببین بذار جنببندی کنیم بحثو ام، چی میشه که ما توی دوران کرونا هیچ شکلی از مدیریت کارآمد رو نمیبینیم از نظر من نتیجه این هایی که توی این صده من توضیحش رو دادم یعنی تو از یه بر جامعه مدنی رو چه به لحاظ گفتار چه به لحاظ واقعیت چنان لطو پار کردی چنان قلقم کردی که الانی که نیاز به در واقع این گروههای مدنی داری این گروههایی که بتونن به اتکای شبکه محلی شکلی از مدیریت رو توی شهر داشته باشن با فقدان این رو بروی. از یه ور دیگه خود این جامعه مدنی راهی بود برای کارآمد کردن دولت چون وقتی تو نیروهای مردمی قوی داشته باشید بدنه اجتماعی قوی داشته باشید، اینها نه تنها نظارت میکنند به کار دولت، نه تنها نقدش میکنند، بلکه این بدنه تکنوکرات کار اومدینن برای تو میسازن. یعنی قرار این بدنه تکنوکراتی که بعداً به سمتهای دولتی رو بگیره از دل جامعه بیاد. مونتو تو جامعه رو وقتی لتو کار میکنی، جاش امنیت ملیو، جاش منافع ملی در برابر نیروهای منطقی و جهانی علم میکنی، عملا کسایی که سمت‌های اداری، سمت‌های دولتی رو اشغال کردند نه از پس مناسبات شایست سالارانه تکنوکراتیک بلکه از خلال و های رانتی، پیوند های ایدئولوژیک مناسبت در واقع اقتصادی میان این سمت‌ها رو اشغال میکنن تو الان با وضع حاکمیتی مواجهی که یک، اینها بیش از هر چیز با خودشون سر تعارض دارن به دلال که توضیح دادیم یعنی هر کدوم از اینا حتی تو همین وضع بحران کرونا دنبال محقق کردن قدرت خودشون و قلبه بر دیگر گروه به رغم بحران تنش های اینا به جایی که کمتر بشه بیشتر هم میشه برای اینکه فکر میکنن فضای بحرانی امکانی برای قلبه بر رقیبه تو سطح حاکمیت با یک تعارض هسته های در واقع تکنوکراتیک یا مدیریتی مواجهی نیروهای حاکمی نیروهای فر و دولتی با نیروهای دولتی سر ستیز دارن از یه ور دیگه این بدنه تکنوکراتیک دولت هم از نیروهای شایسته که میتونست از دل نهادهای های مردانی از بستر جامعه مدنی رشد کنه در واقع با فقدانش مواجهی آدمایی که رو دست میگیرن آدمایی که کم و بیش رانس دارن بیش از اینکه تخصص داشته باشن از یا دیگه...
0: تأهد دارن
1: یا 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 آره یا پیوندهای دارن برآمده از همون اسلام انقلابی از یه ور دیگه حالا وقتی هم که دولت ناکارآمد داری بدیلش چیه بدیلش نیروهای در واقع شوراهای مدنی مردمیه که خودشون بتونن در قالب تشکلهای محلی یا سنفی شکلی از این سازماندهی رو در مقابل بحران داشته باشن اونها رو هم نداری یعنی جامعه چنان اتمیزه شده که هیچ شکلی از پیوند رو تو نمیتونی متخیل کنی چه برسی که عمل کنی
0: که خود حاکمیت دلیل این بوده که این هسته ها و کامیونیتی ها و نهادهای مردمی رو الان نداریم
1: آره یعنی دقیقا دقیقا همین که جامعه مدنی اصلا همین تغییر گفتار از جامعه مدنی به منافع ملی میخواستم این, این نکته رو پررنگ کنم که تو دیگه اصلا نمیپردازی به اینکه که تو بسی تشکلهای مردمی داشته باشی تشکلهای سنفی داشته باشی نه تنها نمیپردازی که به بهانه منافع ملی اینها رو سرکوب هم میکنی وسط کرونا توی دو با بحران مواجهیم یک بحران حاکمیت که بیش از اینکه یک اقلانیت یک پارچه باشه که در مقابل بحران کرونا بتونه اداره و مدیریت کارآمدی داشته باشه، بیشتر به یک در واقع ارسی از گروه های متعارض منافع تبدیل شده که هر کدوم میخوان خودشون خودشونو ببندن، هر کدوم میخوان حقانیت و و خودشون خودشونو به اونکی ثابت کنن. اینها یک تصمیم واحد نمیتونن بگیرن، هر کدوم یک تصمیمی میگیرن، اونکی نقدش میکنه، اونکی بر علیهش حرکت میکنه چه تو سطح در واقع رسانهای چه تو سطح عملی در یک حوضه دیگرم با بحران مواجهی هم بحران جامعه مدنیه یعنی دست کم اگر ما فقدان در واقع کارآمدی و تو سطح حاکمیتی داریم می، انتظار این میرفت که یک شکلی از پیوندهای مردمی شکل بگیره که بتونه خود مردم در مقابل این همگیری کرونا از خودشون دفاع کنن مون تا توی اون صد ما مشکل داریم به دلیل دلایل تاریخی که توضیح دادیم تمام پیوندهای و بسترهایی که امکان شبکه‌های اجتماعی مردمی میداد از بین رفتن
0: حالا با همه این چیزهایی که برامون توضیح دادی خودت چشم از آینده حالا دور منظورم همین چندماه یا نیم سال آینده است چشمندازت از این قضیه چیه؟ راه حل منظورم نیست مسیری که ما میتونیم در پیش بگیریم به نظرت چیه؟
1: روی کلی من اینه که راه حل هر شکلی از مسئله توی جامعه راه حل اجتماعی سیاسیه و در... و اونم شکلگیری و قدرت گرفتن یا باز قدرتیابیه مردم در قالب تشکل‌ها، اصناف اتحادیه‌ها و سندیکاهای مردمیه. این رکن کلیدی بر من به اصطلاح خیلی حالا با نام پادکست تو همساز میشه. تنها راه موجود دموکراتیزاسیون کردن ساهات مختلف جامعه است. از ساهات مختلف جامعه مد نظرم سطوح حاکمیتی هم هست. یعنی سطوح حاکمیتی هم همپای سطوح پایین دست جامعه بسید دموکراتیک بشه این روکره کلیمه اینکه چجوری الان محقق میشه نه تنها تو ایران که توی سطح جهانی تنها راه موجود رو من جنبش های اجتماعی میدونم من تا توی وضعیت کرونایی فعلا همه چی مسکوته یعنی به دلیل ویژگی خاص این بحران که همه گیر بودنشه ما خواسته یا نخواسته منتظر باشیم این به اتمام برسه و خب هیچ راهی نداریم جز اینکه که هرکی تو خونهاش بشه بشینه که تلفات کمتری بدیم
0: این ما سنجهی که برای وضعیت اجتماعی یا سیاسی کشور از لحاظ آماری نداریم اما اگر به همین آماری که خود دولتیان ارائه دادن بخواییم تکیه کنیم گفته بودن که هفتاد درصد سفرهای نوروزی کمتر شده حالا من دقیقا نمیدونم منظورشون این هزینه 70 درصد چیه اما اگر به هر معنی هم این رو تفسیر کنیم نشون میده یه پتانسیل خیلی عظیمی وجود داره بین مردم ایران برای یک جور متشکل شدن فکر میکنم ببین کشورهای اروپایی تا زمانی که جریمه نبود تا زمانی که دستور حکومتی نبود یا قانونی مسبب نشده بود اصلا مردم توی خیابون براشون مهم نبود همچین چیزی اتفاق افتاده همچنان فکر میکردن این موضوع موضوع مثلا مال خاور دوره و اصلا رایت توصیه هایی که هر روز هم از مدیا میشد نمیکردن اما این کم شدن 70 درصد سفرهای نوروزی تو ایران فقط با خواهش و تعرف حکومتیان اتفاق افتاد از لحاظ قانونی و حکومتی هیچ اجباری برای مردم نبود واقعا این کارو انجام بدن مردم از ترس جونشون قاعدتاً این کار رو کردن
1: بگم به رغم پروپاگاندایی که این روزا میبینیم که همش در زم مردم شکل گرفته از غذا مردم ایران اگر نگیم بیشتر دست کم هم ردیف و مردم کشورهای دیگه دارن همکاری میکنن یعنی این حجم از کاهش سفرها این حجم از خود
0: مردم نه تنها قیع قابل نقد نیست که ستودنیه با وجود اینکه مردم ایران بی ثبات کارتر از مردم دنیا یعنی نیاز دارن که هر روز برن سر کار تا بتونن امرار معاش کنند
1: آره ببینه خود اصلا خود قرنطینه کردن نیاز منده یه نیاز مند یک زیرساختای اقتصادی اجتماعیه که دولت موظفه اینو تأمین کنه تا مردم امکان موندن تو خونه داشته باشن تو از اونور این بستر اجتماع اقتصادی رو دریغ میکنی از اون اونور میری در واقع پروپاگاندا میکنی که آقا مردم میرن سفر.
0: که این رو بندازی گردن مردم دیگه، بندازی تقصیر مردم. مردم.
1: دقیقا برای اینکه ناکارآمدی خودتونو نشون بدی. بابا همین الان تو سان سانفرانسیسکو رو نگاه کن، نمیدونم پاریس رو نگاه کن، لندن رو نگاه کن. اگه دولت به زور اینا رو خونه نگه نداره همشون توی این پارک‌ها، دیروز توی لندن آفتاب شده، احمد توی پارک دولت پلیس به خب دواله به زور تو اینا رو بد بفرستی خونه بنابراین از قضا مردم ایران توی این یه مورد خیلی عاقلانه عمل کردن خیلی دارن از خودشون دفاع میکنن منطقه تو ببینه کاری که دولت باید بکنه تا امکان گذار کم تلفات تر از این بحران داشته باشیم و کاملا با فقدانش رو برویی تو الان بودجه دولتی برای در واقع که تخصیص بده به کرونا چقدره مثلا انگلیس 320 میلیارد تند فقط برای این بحران گذاشته کنار آلمان تا هفتاد درصد حقوق کارگرا رو داره میده برای اینکه کارفرما اخراجشون نکنن اینا بتونن تو خونه بمونن همینجور اسپانیا، آمریکا، ایران چقدر گذاشته؟ یه،, یه رقم مسخره اعلام کردی اینقدر مسخره بود که خودشون دیگه اعلام نکردن تو نیازمند یه زیساختای نهادی هستی که بتونی توضیح در واقع رفت و آمده رو کنترل کنی تو باید نیرو داشته باشی که آدما مثلا شهر، از شهرها خارج نشن تو باید نیرو داشته باشی که آدما نیان تو خیابون آدم ها در واقع اعلام کنن که آقا من مثلا به این دلیل توی یک روز دو بار میتونم بیام بیرون تو زیرساخت ساخت شو افزاریش اصلا نداری الان فرانسه اومده یه نرم اپی گذاشته که تو بد ثبت کنی اگر میخوای بری بیرون به این دلیل تو این ساعت میرم بیرون تو الان اینو تو ایران اصلا امکانشون نمیتونی متصور بشی یا نمیدونم از همه اینا مهمتر زیر ساخته مثلا پزشکی تو روزی چند تا تست انجام میدی برای اینکه مثلا بتونی مثل کره یا مثل چین غربالگری کنی بفهمی که واقعا تعداد مبتلایونه چقده نه اینکه چون کیت تست کم داری آمارم هم بر اساس تعداد کیتات بگی خب اگه کیتات مثلا دو برابر باشن آمارم میاد دو برابر اعلام میشه یا یا اصلا چقدر زیرساختای درمانی داری برای اینکه مثلا اگر ده درصد 20 درصد جامعه نگیم مثلا 60 درصد مبتلا شدن بتونه از اینا تو توی بیمارستان مراقبت کنی زیرساختای درمانیت برای اتاقای آی سی چقدر, چقدر؟ دستگاهی که این اکسیژن رو تزوئه میکنن چقدر چند تا داری نه مثل این پروپاگاندایی که الان از قضا این نظامی دارن میکنن که میرن فلان نمایشگاه یا فلان ورزشگاه تخت میذارم به اسم بیمارستان میگم ما مثلا بیمارستان تو ساختیم اینکه بیمارستان نشد میخوام بگم که برای قرنطینه برای مواجهه با بحران کرونا هم تو نیازمند دولت کارآمد هست کارآمد هست که به لحاظ اقتصادی به لحاظ نهادی به لحاظ حمل و نقل بتونه امکان عبور از این بحران مهیا کنه
0: خب مرسی دست درد نکنه ایمان که توی پادکست اومدی و نظراتت رو برای ما مطرح کردی دست در نکنه فکر کنم دیگه همه چیز رو پوشش دادیم اگه حرفی باقی مونده چیزی میخوای اضافه کنی میکروفون در اختیار
1: ممنون محمد جان نه امیدوارم که این گپی که زدیم با همین گفتگو و بحثی که کردیم حداقل روشنگر باشه بخشی از وضعیت امروز ما رو ایان کنه مرسی که این پادکست ساختی و مرسی که زمان دادی راجب این صحبت
0: درد نکنه مرسی لطف کردی امیدوارم توی قسمت های دیگه پادکست بتونیم در خدمتت باشیم و درباره تخصص اصلی تو که جامعه شناسی شهریه بتونیم امیغتر راجب مسائل دیگه حرف بزنیم ممنون لطف کردی بازم و خداحافظ قربانت مرسی محمد جان منم خداحافظی بکنم ممنون که تا این لحظه گوش کردید پادکست رو امیدوارم براتون مفید بوده باشه من خودم خیلی استفاده کردم برنامه دارم در آینده هم از دوستان دیگه‌ای دعوت کنم بیایم مباحث دیگه‌ای در زمینه بحران کرونا رو پوشش بدیم امیدوارم شما از پادکست های دموکراسی در کار استفاده کنید دوست داشته باشید و این رو به دوستانتون اطرافیانتون معرفی کنید و گستره مخاطبان ما رو هم بیشتر کنید. ممنون، من محمد هستم و این قسمت هشتم از پادکست دموکراسی در کارپلاس در سیزده فروردین 1399 منتشر میشه.